0: Espera pra te amar
1: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. O espaço familiar, a igreja doméstica, também é um espaço privilegiado de encontro e partilha da Palavra de Deus. Seja bem-vindo. Eu sou padre Mário Araújo. E no Refletindo a Palavra de hoje, 21 de julho de 2020, terça-feira... O Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. No último dia 16, festa de Nossa Senhora do Carmo, refletimos sobre o Evangelho que a liturgia propõe para o dia de hoje. Na ocasião, salientamos, à luz da relação familiar de Jesus, a elevação em dignidade similar dos discípulos de Cristo, colocando Maria como especial parâmetro. Na nossa reflexão de hoje, gostaria de me ater sobre a importância da família. Nestes últimos tempos, tem estado em relevância a figura da igreja doméstica. De certo, nossa compreensão sobre parece enfraquecida, pois... Fragilizada também estava e, de certa forma, está a família. A situação de isolamento social e, consequentemente, a impossibilidade de irmos às nossas igrejas paroquiais tem ampliado a compreensão de todos sobre a magnitude do que verdadeiramente seja a igreja. E, consequentemente, também a compreensão de família. É belo perceber que, atentando para... A beleza singular da família, igualmente nos apercebemos da primordial riqueza que é a igreja. Diz o Catecismo. Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e de Maria. A igreja, outra coisa, não é senão a família de Deus. Desde as suas origens, o núcleo aglutinante da igreja era muitas vezes constituído por aqueles que com toda a sua casa se tinham tornado cristãos. Quando se convertiam, desejavam que também toda a sua casa fosse salva. Estas famílias que passaram a ser cristãs eram pequenas ilhas de vida cristã no meio do mundo descrente. Nos nossos dias, no mundo muitas vezes estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de primordial importância como focos de fé viva e radiante. É por isso que o Concílio Vaticano II chama a família, segundo a antiga expressão, eclésia doméstica, igreja doméstica. É no seio da família que os pais são, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros arautos da fé para os seus filhos, ao serviço da vocação própria de cada um, e muito especialmente da vocação consagrada. É aqui que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família, na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, no testemunho da santidade de vida, na abnegação e na caridade efetiva. O lar é assim a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. É aqui que se aprende a tenacidade e a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado e, sobretudo, o culto divino pela oração e pelo oferecimento da própria vida. Buscando crescer cada vez mais em sua catolicidade, devemos implorar ao bom Deus que cada família cristã tome consciência de sua missão e sua pertença ao Senhor. Que cada voz familiar possa entoar como um mantra de sua própria essência o que diz o livro de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apelo radicalmente, apelando perdão, radicalmente para a compreensão da própria identidade e missão, o Papa São João Paulo II na exortação apostólica familiares consórcio diz, no plano de Deus criador e redentor a família descobre não só a sua identidade, o que é, mas também a sua missão, o que ela pode e deve fazer. As tarefas que a família é chamada por Deus a desenvolver na história brotam do seu próprio ser e representam o seu desenvolvimento dinâmico e existencial. Cada família descobre e encontra em si mesmo o um apelo Inextinguível, que ao mesmo tempo define a sua dignidade e a sua responsabilidade. Família, torna-te aquilo que és. Voltar ao princípio do gesto criativo de Deus é, então, uma necessidade para a família. Se se quiser conhecer e realizar segundo a verdade interior, não só do seu ser, mas também do seu agir histórico, e porque, segundo o plano de Deus, é constituída a qual última comunidade de vida e de amor. A família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é, ou seja, comunidade de vida e de amor numa tensão. Como para cada realidade criada e redimida, encontrará a plenitude no reino de Deus. E numa perspectiva que atinge as próprias raízes da realidade, deve dizer-se que a essência e os deveres da família são, em última análise, definidos pelo amor. Por isto, é-lhe confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor qual reflexo vivo e participação real do amor de Deus pela humanidade e do amor de Cristo pela igreja, sua esposa. Cada dever particular da família é a expressão e a atuação concreta de tal missão fundamental. É necessário, portanto, penetrar mais profundamente na riqueza singular da missão da família e sondar os seus conteúdos numerosos e unitários. Em tal sentido, partindo do amor em, e em permanente referência a ele, o recente sínodo pôs em evidência quatro deveres gerais da família. A formação de uma comunidade de pessoas, o serviço à vida, a participação no desenvolvimento da sociedade a participação na vida e na missão da igreja. Atentando para os inúmeros desafios que as famílias enfrentam nos dias de hoje, concluo esta nossa reflexão com as palavras do Papa Francisco na Amores Letícia. Fieis ao ensinamento de Cristo, olhamos a realidade atual da família em toda a sua complexidade, nas suas luzes e sombras. Hoje, a mudança antropológico-cultural influencia todos os aspectos da vida e requer uma abordagem analítica e diversificada. Já no contexto de várias décadas atrás, os bispos da Espanha reconheciam uma realidade doméstica com mais espaços de liberdade, com uma distribuição equitativa de encargos, responsabilidades e tarefas. Valorizando mais a comunicação pessoal entre os esposos, contribuiu-se para humanizar toda a vida familiar. Nem a sociedade em que vivemos, nem aquela para onde caminhamos, permitem a sobrevivência indiscriminada de formas e modelos do passado. Mas estamos conscientes da direção que vão tomando as mudanças antropológico-culturais, em razão das quais os indivíduos são menos apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida afetiva e familiar. Por outro lado... Há que considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha, fazendo prevalecer, em certos casos, a ideia de um sujeito que se constrói segundo seus próprios desejos assumidos com caráter absoluto. As tensões causadas por uma cultura individualista exagerada da posse e fruição geram no seio das famílias dinâmicas de impaciência e agressividade. Gostaria de acrescentar o ritmo da vida atual, o estresse, a organização social e laboral, porque são fatores culturais que colocam em risco a possibilidade de opções permanentes. Ao mesmo tempo, encontramos-nos perante fenômenos ambíguos. Por exemplo, aprecia-se uma personalização que aposte na autenticidade em vez de reproduzir comportamentos prefixados. É um valor que pode promover as diferentes capacidades e a espontaneidade, mas se for mal orientado, pode criar atitudes de permanente suspeita, fuga dos compromissos, confinamento no conforto, arrogância. A liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo, mas se não se tiver objetivos nobres e disciplina pessoal, degenera numa incapacidade de se dar generosamente. De fato... Em muitos países onde diminui o número de matrimônios, cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas ou que convivem sem coabitar. Podemos assinalar também um louvável sentido de justiça, mas, mal compreendido, transforma os cidadãos em clientes que só exigem o cumprimento de serviços. Se estes riscos se transpõe para o um modo de compreender a família, esta pode transformar-se num lugar de passagem, aonde uma pessoa vai quando lhe parecer conveniente para si mesma ou para reclamar direitos, enquanto os vínculos são deixados à precariedade volúvel dos desejos e das circunstâncias. No fundo, hoje é fácil confundir a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece como se, para além dos indivíduos, não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, como se tudo fosse igual e tudo se devesse permitir. Neste contexto, o ideal matrimonial, com um compromisso de exclusividade e estabilidade, acaba por ser destruído pelas conveniências contingentes ou pelos caprichos da sensibilidade. Teme-se a solidão, deseja-se um espaço de proteção e fidelidade, mas, ao mesmo tempo, cresce o medo de ficar encurralado numa relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais. Como cristãos, não podemos renunciar a propor o um matrimônio para não contradizer a sensibilidade atual, para estar na moda ou por sentimentos de inferioridade fácil ao descalabro moral e humano. Estaremos a privar o mundo dos valores que podemos e devemos oferecer. É verdade que não tem sentido limitar-nos a uma denúncia retórica dos males atuais como se isso pudesse mudar qualquer coisa. De nada serve também querer impor normas pela força da autoridade. É nos pedido um esforço mais responsável e generoso, que consiste em apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família, de modo que as pessoas estejam melhor preparadas para responder à graça que Deus lhes oferece. Peçamos, pois, caros irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda a graça de vislumbrando na família a sua essência, nos entendermos cada vez mais como igreja e como família cristã, assumindo a nossa identidade e os nossos deveres, a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
2: E brota do amor Abençoa, Senhor As
0: famílias,
2: amém Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor As famílias, amém Abençoa, Senhor A minha também que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança De um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine Sabendo onde vai E que o homem carregue nos anos A graça de um pai Que a mulher seja um céu de Deus say